0: Güneş Batmayı'nın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Sevgi Sevgili Oğuz'la birlikte bu bölümü götüreceğiz. E, Premier Lig'de ç- çıkan başlıklar var, e, önemli karşılaşmalar oynandı. Hafta içi karşılaşmaların ardından birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Nasıl?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Vallahi iyi bilgisayar ma kavuştum işte futbol menajeridir. FIFA'dır. <gülüyor> PES modunu açtık ya başla.
0: Kanka çökmesin dikkat et.
1: Yok yok yok yok bu sefer neden oldu? Ya şey bilgisayar benim Windows 11 yüklenmiş yapıldıktan sonra normal olarak da Windows 10'da daha verimli çalışıyor. İşte Windows 10'a çevürttüm bilgisayarı falan öyle işte. Artık dikkatli kullanacağız biraz daha.
0: İyi <gülüyor> bakalım, ee, çok geçmiş olsun. Ee, çarşamba akşamından başlayalım. Ee, Liverpool-Newcastle karşılaşmasıyla başlayalım. Ee, benim izlediğim bu haftaki ilk karşılaşmalardan bir tanesiydi. Ee, Liverpool-Newcastle'ı 2-1 mağlup etti. Yani 9 artı 8'de giren bir Fabio Carvalho'nun ayağından gelen bir goldü inanılmaz bir gol. Gerçekten hani maç bitti. Ben 90 artı zaten e, o yani 90 artı 5'i verdi hakem. Artı 5 ondan sonra. Ben ondan sonra o 5'i bittikten sonra ben kalktım yani. Öyle bir beklemiyordum. Ama maç açık bir yandan. Arkadaşlar artık da oynasılıyor. Bir gol sesi geldi. Geri döndüm. E, gerçekten beklenilmeyecek bir zamanda. Yani herkes Maç bitti dedi anda e, gol geldi e, zaten en çok oynandık karşılaşma e, ben şunu soracağım sana e, zor yendi Liverpool gerçekten zor yendi ama e, ben bunun tamamen Liverpool'un da olduğunu düşünmüyorum Melih Oza bize bir yüklenirdi biliyorum emin, eminim ama kulakları çınlasın onunla. Ee, Newcastle oyuncular çok fazla bir böyle yani maçın birinci dakikasından e, maç bitene kadar oyunu çok fazla otmaya çalıştılar. Yürgen Klub'un bu aşırı tepkileri vardı. Haklı olduğu yerler de vardı. Ee, ama yine de bu kadar zor Galibet bu kadar zar zor hani galibetin kurtarılmasına ki bu hafta galip gelemeseydi zaten bu maç beraber sonuçlansaydı ligde artık bir şeyler erkenden zora girecekti. Eylül ayından zora girecekti. Nasıl değerlendiriyorsun durumu?
1: Yani geçtiğimiz maç haftasında yani geçtiğimiz hafta son Liverpool'un o sansasyonel galibiyetinin çok fazla Ayıp yaratmaması gerektiğini açıkçası konuşmuştuk. Çünkü evet. o skorun sebebi Liverpool'un oyun gücünden daha çok rakibin hem kalite hem de formunun hiç olmaması. Yani Barnum Açıkçası bu ligin çok altında bir seviyede şu anda. Yani bunun Liverpool'un bir anda her şeyi düzeltmesiyle değil, rakibin nasıl diyeyim daha yumuşak olması ve Liverpool'un her istediğini yapabilmesiyle olduğunu söylemiştik açıkçası Liverpool'un oyun olarak e, sağlık olarak birçok sorunu var ve e, karşısında birçok eksiği olsa da Edo Taş gibi Newcastle Nilkesil var Newcastle'a karşı oynamak kolay bir şey değil ve maçta da gördük bunu Liverpool çok daha fazla toplu oynayan çok daha fazla hücuma çıkan taraftı ama hani, bu takımı kolay kıramıyorsunuz Newcastle'la ve hani bir puan kaybından kurtulabilmek epik bir şekilde kurtulabilmek güzel ama hani Klopp ve ekibinin açıkçası bu maçları yani özellikle Newcastle maçını çok iyi analiz etmesi lazım Liverpool'un şampiyon uzun yıllar sonra şampiyonluğa ulaştığı seviyeye çıkmasının sebebi bu tarz lakiplere karşı eskisi kadar puan kaybetmemesi ve bu tarz lakipleri açabilmesiydi benim için bin nebze hayal kırıklığı oldu maç. Yani hala Nunez'in dönmemesi Firmino geçtiğimiz maç çok iyi bir, yani bir şey verdi, bir nabız verdi ama yani o seviyesinin çok altında artık ve yani, ceza sahası için de çok net aranıyor. Bunun yanında salahında da sezona ben yavaş başladığını düşünüyorum. Sağ içinde de sorunları var Liverpool'un. Dediğim gibi sadece transfer, sakatlık, klop değil yani birçok sorunluğundan. Sağ içinde de oyuncularının bireysel formu olarak da sorunlu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani Newcastle'a gelince de yapabileceklerinin maksimumunu yaptılar bence. Onlar da çok iyi bir transfer yaptılar. Ben Alexander-Isa'ya bayılırım ve premierlikte de başarılı olacağını düşünüyorum. Onlar da elinden geldiği kadar mücadelelerini gösterdiler. A- açıkçası bence puanı da hak etmişlerdi ama onlar için çok katkıcı bir muhalebiyet oldu. Liverpool içinse gerçekten sezonun çok erken bölümünde dönüm noktası galibiyetlerden biri oldu çünkü birazdan konuşuruz City'nin hiç şakası yok ve hani Liverpool bu gösterdiğiyle şampiyonluk yarışında pek de olamayacak gibi gösteriyor çok erken bunu söylemek için ama açıkçası yani bir Liverpool'a bir City'nin şu anki iki takımın bulunduğu noktaya bakılırsa yani de düşüş yaşayabilir Liverpool'da pikini bulabilir sezon içinde belki bir yarışta bir yarışta da olabilirler beraber ama şu an gözüken yani Liverpool'un o seviyede olmadığı. Yani o seviyeye çıkarlan Artur aldı Liverpool orta sahaya. Orta saha transferini konuşmuştuk. O ne kadar çare olur, ne kadar verim verebilir orta sahada bilmiyorum ama bakalım. Yani çok mutluluk verici bir, epik bir galibiyet olsa da birçok şeyde düşünmesi gerekiyor Liverpool'un.
0: Kesinlikle. Yani e, dediğini katılıyorum. Evet bu konuda yani Artur Melo transferinde konuşuruz istersen ama onu bir transfer bölümümüzde yaptığımız zaman konuşuruz detaylı bir şekilde. Ee, gerçekten kafada soru işaretleri barındıran bir şey. Özellikle benim şey dikkatimi çekti. Yani sağ içinde oyuncuların performanslarında ciddi sorunlar var diye. Ee, Salah'ın performans düşüklüğüne ben katılıyorum senin dediğin gibi. Ee, bunun yanı sıra e, birkaç donmuş verici bir şey. Yani sen tamamen birazcık olumsuz girdin ama ben de biraz olumlu bakıyorum işin bir tarafına. Ee, ben Fabio Carvalho'nun beklenenden çok daha erken bir şekilde Liverpool orta sahasında 11'inde e, sabit bir yerine alacağını düşünüyorum. Tıpkı Elit gibi.
1: Yani şimdi e, orada Elliot varken Elliot'la başka bir şey oynuyor. Carvalho ve Elliot'ın ikisini birden kaldıramayabilir ortası ama Elliot'la dönüşümle oynayabilirler. Yani, Melit de demişti. Bu maçta da öyleydi. Elliot daha çok sağa açılıyor. Salahı daha merkeze gönderiyor kulüp. Orada farklı bir yani sağ içinde oyun, yani rakip top Liverpool'dayken farklıydı. Top rakipteyken farklı. Orada değişik formasyonlar deneyebiliyor. O esnekliği sağlıyor Elliot. Ya tabii Orada Henderson'ın varlığı dediğimiz gibi orta sahanın sağlamlığı ve Bekler'in konforu açısından önemli. Yani burada Fabinho Henderson ikilisinin esas görevi takımın hücum gücünü sağlayan oyuncuların konforunu arttırmak ve onların arkasını süpürmek. O yüzden Elliot varken bir de Fabio Carvalho'nun or- kısa ve orta vadede ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi yani Elliot'ın dinlendiği maçta ya da Elliot'ı düşünmediği maçta Fabio Carvalho da başlayabilir. Çünkü dediğin gibi çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Ama bu seviyeye hazır mı derken yani kendi fiziksel olarak bu seviyeye hazırlarken böyle iyi bir başlangıç yapabilmesi yer genç oyuncu gibi Carvalho'nun da moralini yükseltecektir. Yani bu uyum sürecinde ona çok büyük artı sağlayacaktır. Evet.
0: Kesinlikle ee, ben yani ben de birçok Liverpool'da oldukça beğeniyordur gösterce performans da bu kadar erken uyum sağlamasında. Bu arada Nunez ve e, Nunez bu karşılaşmada dönüyor. E, şey Liverpool 11 yarın yarın e, oynayacak devkulda sahada olacak. diyelim ve e, yavaş yavaş bu kısmı kapatalım. Evet Ersenne son video maçıya devam edelim. Şimdi bir tarafta yani ben maçın ilk yarısını izledim. Yani ikinci yarısından da belli bir kısmını izleyebildim. Şöyle söyleyeyim yani benim izlediğim kadarıyla Arsenal'de çok fazla gol kaçırdı. Yani daha fazla da skorla bitebilirdi bu. Açıkçası Arsenal tarafında kaçan goller çok fazlaydı ama Aston Villa tarafında da kaybedilen toplar çok fazlaydı. Orada ciddi e, soru işaretleri var. Taraftarların büyük bir e, yoğunluğu. Cerahat'ın artık takımdan ayrılmasını istiyorlar ki e, öyle duruma geldik. Hani galibi mağlubiyetlere dahi en azından Cerahat'tan kurtulacağımız için seviniyoruz diyen taraftarları ben gördüm. Ee, Arsenal tarafında tutku, coşku yine yüksek tempo devam ediyor. 5'te 5 yaptılar. Ee, nasıl değerlendireceksin?
1: Ya Arsenal için ben burada çok güzel şeyler söylerken ve yani bir nevi Arsenal fanı bir gunner olarak neredeyse etiketlenecekken <gülüyor> Melih'in saldırılarına uğramıştım. Evet. Ee, dinleyenler hatırlar. Vallahi Arsenal bıraktığı yerden devam ediyor. Öf, evet grupta da konuştuk açıkçası Aston Villa çok dağınıktı, çok fazla top kaybetti ve hani çok bu konuda çok eksik durdular. Çok dağınık durdular, çok yumuşak durdular. Ama bu böyle durmalarının sebebi sadece Aston Villa'nın kötü bir maç geçirmesi değil de Arsenal çok güzel bastı. Yani sağ içinde de Arsenal'in presini çok beğendim. Zaten tempoları çok iyi. Çünkü hani konuştuk bu onların aleyhine de dönecek. Ama genç bir takımlar. Genç ve hepsinin kazanmaya aç olması özellikle iç sahada bu tarz rakiplere karşı rakipleri boğmalarını sağlıyor. Evet çok fazla gol kaçırdılar ve aslında maçı daha da kolay bitirebilirlerdi. Ama işte burada Arteta'nın yaratmaya yaratmayı çalıştığı Arsenal'in adımlarından biri de bu istek ve oyun iştahı olması gerekiyor bana göre. Arsenal'in bunu kazanması gerekiyordu. Çünkü Venger'in son dönemiyle birlikte ve ondan sonraki süreçte Arsenal'de o heyecan, o büyük kaybı oldu. Hep biz Arsenal'i izlerken güzel futbol ve sağ içinde gözümüzün pasını silen bir şeyler için izledik Arsenal'i yıllarca. Arsenal'in onu kaybetmesi çok kötü bir şeydi benim açımdan en azından. Bu takım bu bu sezon bu bu sezonki Arsenal bana onu geri veriyor. O yüzden ben Arsenal izlemeyi çok seviyorum. Ya, ve şey, yani o kadar güzel şey konuştuk, puan da kaybede puan da bırakabilirlerdi. Sağda Douglas Lewis çok çılgın bir gol attı. Yes. Ya yani Orada da işte yani maç içinde yaşadıkları tek sorun bence bitiricilik sorunuydu. Ee, onun kurbanı olabilirlerdi, onu da Martinelli engelledi. Yani Arsenal için bir güzel 90 dakika çeşitli eksik yanları olsa da, Bir güzel 90 dakika daha ve lige gayet iyi başladılar açıkçası Liverpool, Manchester United, Chelsea bu kadar sorunla başlamışken onların böyle gaza basarak başlaması da çok değerli çünkü elbette bu takımın puan kaybedeceği, sallantıya gireceği dönemler olacak. Şimdiden onun için bir marj yaratabilmeleri onlar için keyifli ve değerli bir şey.
0: Tabii ligin bu haftalarında puan kaybetmek benim her zaman söylediğim bir şey önemli. Burada Premier Lig ve niye hani karşınızda canavar gibi bir yani Manchester City var ve e, artık Southampton da belki birazdan oraya da geleceğiz yavaş yavaş e, daha güçlü ve daha e, baskın oyunla oynadıkları için daha büyük bir Manchester City varken Arsenal'in elbette ki puan kaybetmemesi çok çok önemli. Eğer ki şampiyonluk yarışında bulunmak istiyorlarsa ki bu aynı şey Liverpool için de yeşerli elbette ki durakladıkları dönem olacak. Geçtiğimiz sezon 14 puanlık bir fark kapandı sezona zirveyle girdiler hani birlikte yarışarak girdiler sezon finali ama e, bu ilk haftalarda puan kalbi yapmamak çok çok önemli diyorum ve dedik, dediğine de katılıyorum e, o zaman Manchester City'nin Nottingham Paris karşılaşmasına geçelim bu e, gerçekten hani bir şey vardı e, Holland için şey oldu Manchester'ın aranan parçası gibi oldu Hani hep soru işareti vardı. Premier Lig'e fazla. Ya Premier Lig diğer ligler gibi değil. Bak bunda Siga gibi değil işte. Ee, aman hani e, bir şey olur. Atamazsın. Burada sana o kadar çok attaramazlar vesaire falan. Çok fazla baskı vardı diye düşünüyorum ben. Yani Haaland'ın üzerinde e, atamasaydı o baskısı çok daha artacaktı. Eminim ama Haaland onu kırdı diye düşünüyorum öyle ki e, erkenden 9 gole ulaştı çok erkenler hem de hiç beklenilmeyecek 5 hafta gibi bir kısa bir sürede e, sezon açık ara gol kralı olarak da bitirebilir e, Premier tarihinde 9 gole ulaşan en hızlı ulaşan oyuncu konumda şu anda Erling Haaland sana bırakayım
1: ya açıkçası City'nin formu biraz korkutucu. Ya ben ha- ha- Haaland çok başka bir seviyede bir oyuncu. Ee, Dortmund da zaten belli etti bunu. Yani Salzburg'dan Dortmund'a geçişinde çok büyük potansiyel var eden bir süper yıldız adayıydı. Ama Dortmund, yani her takımında öyle. Gerçekten Salzburg, Dortmund ve City. Buraya geldiğinde Manchester City'nin Manchester City'yi böyle 3000 parçalık bir puzzle olarak değerlendirirsen en kritik, en hayati, en sistemi mükemmel mükemmelleştiren parçasıydı bana göre. Çünkü yıllarca Guardiola bu takımı ilmek ilmek işledi. Tek eksiği bence en kritik noktalarda şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde birçok turda elenmesinin en önemli sebebi ceza sahasında o tabelacının olmamasıydı. Çünkü bu takım pastaşa pastaşa geliyor kale ağzına kadar ama orada bir tane Haaland'a ihtiyacınız oluyor. E şimdi Haaland'ları var ve Haaland'da gerçekten takımı uyum sürecinde bundan daha iyi olamazdı. Bir oyuncunun özgüveni için, bir oyuncunun adaptasyon hızlanması için bundan daha iyisi gerçekten olamazdı. Ya ben şunu da söylemek istiyorum. Bak Haaland falan böyle çok konuşuyoruz esas transfer şeyi nasıl diyeyim esas transferdeki bence City'yi benim gözümde yücelten Julian Alvarez'dir. Julian Alvarez kaç paraya geldi? Yani çok bir evet. bonservise gelmedi ve e, inanılmaz potansiyeli var onun da bana göre. Yani çok özel bir oyuncu olabilir Pep Guardiola'nın da ve evet. yani Guardiola ona bayağı güveniyor. Yani çıkarttı koydu ilk 11'e.
0: Evet, ikisini birlikte oynattı Pep Guardiola'nın tıkım porası da karşı. Beklentileri karşılayabilecek mi acaba derken alt beklentilerin de üzerine çıktığını ben düşünüyorum.
1: Ya Manchester de havalandın zaten yani çok sapık gol rakamlarına çıkacağını da hepimiz tahmin ediyorduk. Ama biraz daha sancılı olabilirdi evet. bu süreç. Ona hiç... İzin vermedi. Ne Guardiola ne Haaland. Yani şu anda belki yani belkisi değil bence bu kesin olacak. Yani orta ve uzun vadede Guardiola Haaland'ı yeni özellikler katacak. Onun gelişimini sağlayacak. Ama şu anda alışma sürecinde tertemiz yapabildiği en iyi şeyle onun takıma alışması için elinden geleni yapıyor Guardiola. Ne Manchester City de açıkçası zaten her Guardiola takımı gibi çok güçlü oynuyor. Ama şimdi yani bu transferle birlikte ben mesela geçtiğimiz yaz Kane'in Manchester City'e gelebilme ihtimaline çok kabarmıştım, çok güzelmiştim. Ama yani Haaland sanki daha da iyi oldu. Hem de yani Manchester City'nin hem saha içinde inanılmaz bir verim aldığı oyuncu hem de muazzam bir yatırım. Çünkü şu anda yani piyasa değeri olarak ve değer olarak Haaland en iyi oyuncuların başında geliyor. Yani onlar için hayat güzel gidiyor. Açıkçası Manchester Steel rakiplerinde bu kadar yavaş başladığı ligde ki Arsenal 5'te 5'te başladı. Arsenal'in oradan düşeceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Evet. Yani şey Guardiola'nın başı pek ağrımayacak gibi duruyor ama tabii ki yani maç maç bakmak lazım. Onlar da puan kaybedecekler. Düşüş yaşayabilirler. Onlar da düşüş yaşayacaklardır diyemiyor insan ama onlar da düşüş yaşarlar illa. Ama genel olarak şimdi Manchester'ın mavi tarafında güneş açık.
0: Manchester'ın kırmızı tarafına geçelim. Ee, aslında orada da yavaş yavaş güneş doğuyor diyebiliriz. Ee, Leicester City 1-0 mağlup ettiler. Yani fixture şansları da bir takıma yandırında oluyor diyelim. Ee, ama böyle ee, bir umutla bakabiliyor Manchester City taraftarları Manchester United taraftarları
1: Vallahi yani çok nasıl diyeyim sana her şeyin gittiği Manchester United'da güneşlerin açtığını ben düşünmüyorum çünkü 3 maçlık bir serileri var ve yani bu Liverpool'la başladığı gittiler Southampton deplasmanı çözdüler ki Southampton deplasmanı her zaman zor olmuştur. Bu hafta içi bu seansında da gördük. Yani kazanarak devam etmek güzel ve son iki maçta da gol yemediler. Ama Manchester United için iyi bir şeyler so- söylemek yani Manchester United'a iyi şeyler söylemek için biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette bu üç haftalık seri onlar için çok değerli ve yani kadroda da Tenac yavaş yavaş güveneceği isimleri buluyor. Yani mesela Martinez. Artık Varan Martinez tandemine dokunmaz. Bence dokunmamalı. Öyle bir acemilik yapmaz bence. Malasya solda. İşte Sancho'nun, Sancho'nun formu artıyor. Yani Fernandez falan. Orada bir şeyleri oturtacak. E tabi bu takıma Casemiro or- eklenecek ve esas soru işte orada Cristiano Ronaldo. Abi yani Keşke Ronaldo bu takımdan ayrılsaydı ikisi iki taraf için de çok daha iyi olurdu bence çünkü yani iki büyük soru işareti vardı bu takımda. Maguire yavaş yavaş denklemli <gülüyor> ama Cristiano Ronaldo için hala bilinmez duruyor çünkü oynasa bir dert oynamasa başka bir dert. Yani oynamasa da yani Ronaldo'yu da o kadar sağ kenarında ne kadar tutabilecekler hak. Ama oynadığında da takım gerçekten yani rakipleri çok o kadar kolay çıkabiliyor ki. Çünkü hiçbir pres gücü yok artık. Yaşı başına almış de, dedemiz diyebileceğimiz bir yaşa geldi Ronaldo. Yani onları biraz daha izlemek lazım. Bu haftaki Arsenal maçı mesela net bir kıstas evet. alabileceğimiz bir maç. Liverpool maçı öyleydi ve övgüyle bahsettik gerçekten. Performanslarını da övdük. Bu haftaki Arsenal maçı da ciddi bir ölçü. Çünkü Arsenal oyun olarak da yaldır yaldır geliyor Manchester United'da bakalım. Yani bu maçta da güzel şeyler izletip 3 puan alırlarsa yani beraberlikte bence United buçuk, pek fazla üzülmez bana göre şu Arsenal'e karşı ama hele alınacak bir galibiyet onları biraz davaya havaya sokar. Diğer tarafta da yani Lester Steele, Brendan Rodgers yani bunu konuştuk ama bence yani ilk giden hoca olacak yani o hocayı tanıyan yani çağlarla aralarında nasıl bir sorun var çözemedim. Maçtan sonra da bizim seviyemizin bizim ondan beklediğimiz seviyenin çok altında demiş ama endi yani değil stoper oynatacak kadar Çağlar'ın ne durumu olabilir? Açıkçası en çok merak ettiğim şey o şeyden Le- Leicester'da zaten sezon başında
0: on- Bir paylaşımı vardı gördün mü Twitter'da?
1: Vallahi görmedim. Ne paylaşmış?
0: Ee, Mevlana'nın bir sözünü paylaşmış. Biraz şey gibi oldu program e, magazine döndü ama e, şöyle söyleyeyim yani Çağlar'ın bugün bir e, mizansan böyle bir a, e, sanki böyle şey bir yani sabırla alakalı bir paylaşım tam olarak anımsayamadım şu anda ama e, bu paylaşım acaba konuyla mı alakalı?
1: Ya olabilir çünkü açıkçası Çağlar'ın Çok iyi performansları oldu Leicester's ama şu anda şu takımda yer bulamayacak kadar fomsuz olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü NDD çok özel bir orta saha oyuncusu sağlıklı kalabildiğinde ama yani NDD'yi de stoper oynatmak istemezsiniz. Hele ki Çağlar'ın Evans'la bir uyumu da varken oynadığı zamanlardı. Çünkü bu sezon hiç oynatılmıyor doğru düzgün. Yani Leicester'da çok fazla sorun var dediğim gibi onlardan biri de Schmeichel ayrıldı. Danny Ward bence Leicester seviyesinin altında bir kaleci. Maçta da aslında geriye düştükten sonra beraberliği yakalayabilirlerdi. İştahlılar da ama şey bu bir kısır döngü. Yani formunuz düştüğünde hele Leicester gibi felaket başladığınızda işler bir türlü istediğiniz gibi gitmiyor. O kısır döngüyü kırmak gerekiyor. Yani çok daha iyisini beklerdim Leicester Ama Manchester United özellikle e, skoru tutmayı iyi başardı bana göre. Yani bir brandanın dacısı olursa yakın zamanda ben şaşırmam çünkü hani oyuncuların vücut dilinden de ben rahatsız olduğum maç içinde. Bir sezon zaten sıkıntılılar. Hani oyuncular da her şeyin düzelip düzelemeyeceği konusunda bence hocaya güvenleri kadar değil.
0: Evet, aslında bu Premier Lig'de de öyle. Dünyanın e, dört bir yanında da böyle. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani e, biraz oyuncu teknik direktör arası bozulduğu zaman mesela geçen sezonda Dester's'ta inanılmaz yani kötü bir sezon geçirdiler. Yani Bekleneği çok çok altında bir sezon geçirdiler. Keza aynı şekilde ondan önceki sezonda öyle. Ama... E, yani bir bu sezon olmasının en büyük e, hani bu sezon kabul olursa Bunu bir oyunculardan hani oyuncularla arasındaki oyuncular arasındaki bu iplerin kopmasından kaynaklandığını da söyleyebiliriz.
1: Yani şey genelde bizimlik için konuşulur ama genelde de öyledir ama yani bir var yani hmm. fırsatlar- bolcularla arasının bozulması değil de mesela atıyorum İngiltere gibi İngiltere Premier Lig'deki mesela takımları yöneten o şeyler yönetim erkleri daha çok oyuncuların bile bir şeylerin düzeleceğine inancı kalmadığında re- şey yapıyorlar reaksiyon alıyorlar. Ben Leicester'de bunun çok net olduğunu düşünüyorum ve Brendan Rodgers'ın güzel performansları vardı ama Açıkçası oradaki o güvenin karşılıklı bağın zedelendiğini düşünüyorum. Onlar için çok sıkıntılı bir süreç. Kolay geçmeyecek açıkçası. Evet. Brighton deplasmanına evet. gidiyorlar. Yani şu anda gitmeyi en çok istemeyeceğin 3-4 üç, üç, deplasmanından biridir.
0: Evet. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, o zaman yani transferi değerlendirelim mi diyeceğim ama e, onu hep birlikte bir özel bir program yapacağız zaten. Bunu konuştuk daha önce. Ee, i̇stersen yine konuşmak istediğin, aktarmak istediğin varsa yoksa kapatalım.
1: Ben Southampton'ı tebrik etmek istiyorum. Muazzam bir performans sergiledi. Gerçekten Chelsea, yani Chelsea'nin iki deplasmanı, Leeds ve Southampton deplasmanı çok ciddi SOS verdiriyor takımla ilgili. Yani Southampton'ı konuşmuştuk açıkçası. şey grupta da muhabbetini yaptık. Hazan'ın muhabbeti. Yani orada heyecan verici bazı bu sezonki yeni transferler var. Genç oyuncular, potansiyelli oyuncular. Onları iz- onların gelişimini izlemek keyifli olacak ve saha içinde de açıkçası beni heyecanlandıran bir performans genel olarak onların maç içinde inişler çıkışlar olsa Chelsea karşı su- su- gücü gerçek- gösterdiler. Onlar da ligeği başladı. Bakalım. Hazal Nuton'un vardır yine bir 8-9 yemesi de bu sezonda tutacak takımı.
0: <gülüyor>
1: Melih daha fazlasını bekliyor zaten bundan da. <gülüyor> Emiyorum.
0: Evet. Kulakları çınlasın Melih'in de. Emrican ee, Emir, da kulakları çınlasın. Emircan geldiğinde zaten direkt Chelsea yorumlatacağım ona. O da sabırsızlanıyordur eminim Chelsea'nin şu halini konuşmak için. Ee, diyeyim. ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kısa bir program oldu. Ee, böyle iki kişi olunca ee, çok teşekkür ediyorum. Sana ben da.
1: Ederim. Emircana geçmiş olsun diliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir sonraki Güneş Bat Podcast bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın
1: hoşça kalın